2: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 131. No Café com a ADM de hoje, você vai aprender a negociar o seu salário. Nós estamos trazendo aqui simplesmente o Breno Paquelet, uma das grandes autoridades nacionais quando o assunto é negociação. E é o autor também do livro que está sendo lançado em breve, agora em julho, pela sextante, Pare de ganhar mal, manual de negociação para aumentar o salário e a qualidade de vida. O Café com a DM de hoje está imperdível. Daqui a pouquinho o Breno Paquelet chega por aqui, fique ligado. Pessoal, antes de mais nada eu quero contar para vocês que eu fui para Porto Alegre no final de semana passado para o casamento do meu primo João Paulo. Bom, felicidades para o João Paulo. Mas o que eu quero contar aqui para vocês foi a minha experiência voando Gol. Cara, foi realmente fantástico. Eu tenho que compartilhar isso aqui com vocês. O primeiro ponto já é uma super dica aqui para vocês. Foi a escolha do assento Gol mais conforto. Por um pouquinho a mais, você tem 10 centímetros a mais entre as poltronas, além de 50% a mais de reclinação. Isso faz muita diferença no seu conforto a bordo. Fora isso, você tem embarque prioritário e ainda um bagageiro exclusivo. E o outro ponto que me deixou muito apaixonado pela Gol, que eu tirei o chapéu, foi a disponibilização de internet a bordo. E a Gol é a única companhia aérea do Brasil que tem internet para todos os destinos. Bom, isso é um diferencial extremamente poderoso para a Gol. E aí eu começo a ver aí um total alinhamento entre a proposta da companhia que está lá exposta no seu slogan, Gol, Linhas Aéreas Inteligentes, de trazer realmente a inteligência para a aviação. E nos tempos que a gente vive isso é essencial. Então foi uma experiência realmente fantástica, pude passar o voo inteiro trabalhando, escutando podcast, respondendo e-mail, enfim, eu não perdi um dia de trabalho viajando. Muito pelo contrário, foi um dia extremamente produtivo, uma viagem extremamente agradável e confortável, e como a gente sempre reconhece as práticas excelentes das empresas que a gente admira, eu não poderia deixar de fazer esse depoimento aqui para vocês. Show de bola! Vamos receber agora o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Mauro Croy, que vai falar sobre a importância da administração na gestão pública no nosso quadro Somos ADM de hoje. Vamos lá!
1: Você vai ouvir é agora Sons Atene.
0: Ela se torne cada vez mais profissionalizada, que a gente efetivamente tenha uma governança efetiva e que, dessa forma, a gente possa entregar para a sociedade serviços públicos com qualidade e celeridade. Na verdade, a sociedade não suporta mais amadurismos, nem na gestão pública e nem na privada. A gestão pública, ela precisa também se repaginar tanto do ponto de vista estrutural, tecnológico e comportamental. E nós acreditamos, nós somos absolutamente convictos de que a administração pode nos oferecer conceitos, metodologias, ferramentas e comportamentos adequados para que a gestão pública seja mais leve, menos onerosa, mais rápida, e entregue novamente serviços públicos de qualidade, porque é isso que, no fundo, a sociedade, que é o grande cliente da governança pública, espera da gente. Eu espero que o exemplo da Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Sul, possa ser seguida pelas demais Assembleias Legislativas do Brasil. Eu acho que isso seria uma contribuição extraordinária para o Brasil, para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Você, eu, somos a
2: E o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Muito bem, galera. Vamos botar o cafezinho para esquentar que o Breno Paqueleto está chegando por aqui. Vamos lá. Breno Paquele é empresário, empreendedor, palestrante e tem carreira como docente. Ele é professor de MBA e gestão empreendedora na Universidade Federal Fluminense, ministra aulas também na Escola Rebeldia da marca de vestuário Reserva e na Casa do Saber. Ele possui especialização em negociações estratégicas pela Harvard Business School e educação executiva em estratégia empresarial no MIT. Ele acumula mais de 20 anos de experiência em gestão empresarial. Está escrevendo um livro agora também, Pare de Ganhar Mal, o Manual de Negociação para Aumentar o Salário e a Qualidade de Vida e é um prazer recebê-lo aqui no nosso Café com ADM, Breno Paquelet, seja muito bem-vindo.
1: Oi Leandro, prazer aí, muito obrigado pelo convite, sempre ouvi aí o podcast e é muito bom participar.
2: Cara, aí assim, fazia horas que a gente é, tava querendo tomar esse cafezinho por aqui, né Breno? Esqueci de falar aqui na tua apresentação também que é colunista do administradores.com, uma grande honra, né?
1: <risos> Exatamente, esquecemos disso.
2: Ô, Breno, me conta um pouquinho da tua história aqui, assim, ó, falei aqui a tua formação, acho que a turma tá bastante impressionada, me conta um pouquinho das tuas escolhas, né, como é que tu chegou é, nessa área específica de negociação, conta aí pra gente.
1: É, a negociação, ela sempre esteve muito presente na minha vida, as coisas foram acontecendo, né, não foi algo muito planejado. Eu entrei na faculdade de Direito, estudei na Universidade Federal Fluminense, me formei em Direito e ao longo do período que eu tava na faculdade, estava querendo me encontrar, não tinha certeza se gostaria mesmo de advogar, e aí estava pensando em trabalhar com direito internacional, e no meio da faculdade eu fui fazer um intercâmbio na Irlanda. Eu morei seis meses na Irlanda. E aí quando eu voltei, voltei bem decidido a trabalhar com comércio exterior, não necessariamente como advogado, e aí apareceu uma oportunidade, eu entrei num programa de trainee de uma grande indústria, e lá, em pouco tempo comecei a assumir responsabilidades. A primeira grande responsabilidade, quando eu ainda era bem novo, eu tinha 21 anos, eu fiz 22 anos lá, foi ficar responsável pelas exportações da empresa. Eu era uma só. indústria que sempre atuava só no no mercado nacional, queria começar a exportar e precisava de alguém para tocar esse negócio. E aí foi aí que eu comecei a me envolver de forma mais intensa com com as negociações, né?
2: E assim, o que a gente observa é que normalmente a gente começa a negociar de forma muito empírica, né? Assim, uma oportunidade como essa você se vê obrigado a, a participar de processos de negociação e a praticar a negociação em si. É, mas assim, o seu interesse específico assim, se aprofundar nessa área com formação com leituras, é, como é que se deu assim, eu queria até entender porque assim, depois eu vou querer colher um pouco das suas fontes, aqui a gente chega lá na, na, quando a gente for <risos> falar de livros de cursos e tudo mais porque é um assunto assim, extremamente interessante eu gosto muito de me aprofundar nesse tema né
1: a gente começa de forma muito empírica, né? vai ali no, na tentativa e erro, e o problema é que muitas pessoas enxergam a negociação como uma batalha. Então, quando você senta para negociar com alguém, a pessoa já te enxerga ali como um adversário, e enxergando dessa forma, ela passa a se fechar, a proteger as informações, a tentar não te passar nada que possa ser uma fonte de vulnerabilidade. E eu fui vendo ao longo do tempo, até por não ter experiência no início, né, em negociação, as coisas não precisavam ser assim, eu, eu não estava disposto a jogar esse jogo, porque esse jogo de tentar impor as coisas na força, ele só funciona quando o seu produto é muito desejável, escasso, né? você tem todas as cartas na mão, e eu nunca tive, então o que eu percebi era que para avançar na minha carreira eu ia ter que aprender a jogar com cartas ruins, né? aprender a negociar, a dialogar com outras pessoas para poder montar acordos em qualquer cenário. Então, como eu não estava disposto a jogar esse jogo, eu comecei realmente de forma intuitiva. Para minha a negociação com, com um potencial cliente era uma conversa normal. Eu ia lá para entender quais eram as necessidades dele, apresentar um pouco do que eu fazia e tentar ver aonde os nossos objetivos, nossos interesses poderiam se cruzar. E eu fui conquistando vários distribuidores no, no exterior dessa forma, numa conversa aberta, obviamente, não sendo ingênuo de já entregar tudo que você tem, mas uma conversa em que eu entendia que precisava atender os interesses de, de todas as partes envolvidas. E aí, vendo isso de uma forma empírica, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei bastante de ler e de fazer cursos, e aí comecei a buscar livros, toda a literatura possível sobre negociação. E ao ler esses livros, o primeiro grande livro sobre negociação que eu li foi o Como Chegar ao Sim, do William Murray, e ao ler esses livros eu fui descobrindo que existia esse projeto de negociação de Harvard, que os principais autores vinham de lá, desse consórcio de, de Harvard, tem alguns pensadores também do MIT de outras universidades, e fui vendo que lá, eles tinham exatamente um pensamento igual o meu. Na verdade, eu tinha igual o deles. Né?
0: Legal.
2: <risos> Olha aí. Cara, e é interessante, você falou assim, isso é muito verdadeiro, que as pessoas têm uma noção que a negociação é uma batalha, né? e não é. Não é uma luta. E, mas assim, outra noção que as pessoas têm também a respeito de negociação, e, e que acabam não dando muita importância ao tema, é porque acho que a negociação é restrita só a processos de vendas, é, conversas diplomáticas, alguma coisa em, em que se diz formalmente que se vai fazer ali uma negociação que se vai negociar alguma coisa mas a negociação a gente acaba utilizando em todos os aspectos da nossa vida né isso
1: é fato, né eu tenho muita essa visão mesmo, até pessoas que não se consideram negociadoras porque não trabalham com, com compras e vendas a negociação está presente em todos os aspectos da nossa vida, eu às vezes tento refletir sobre isso pensando se existe algum em que não tenha negociação e ainda não conseguir encontrar é, e eu tento muito também, em todos os meus cursos, treinamentos, tirar essa visão de falar só para vendedor. Então o meu público, em geral, tem empreendedores, empresários já estabelecidos, tem médico, dentista, consultores de imagem. O público é bem diverso, porque eu tento mostrar de uma forma mais ampla como a negociação funciona, para as pessoas poderem se sentir confortáveis para negociar em qualquer aspecto. Porque não adianta, tem gente que se considera bom um negociador ali defendendo os interesses da empresa, em alguma coisa que já está ali naquela zona de conforto dele, que ele domina muito bem a dinâmica, e acontece qualquer situação fora dali, então às vezes vai ter que acomodar o um interesse com uma esposa para decidir um destino de férias, já não consegue. Vai negociar com os <risos> filhos, não consegue. Vai comprar algo para ele, também não consegue agir bem. Então, o meu objetivo é sempre fazer com que as pessoas que se sintam confortáveis para negociar em qualquer cenário.
2: Um dos pontos que assim, já é o tema do teu livro e também que eu queria abordar aqui no nosso podcast é a questão da negociação salarial. É. A gente tem aqui um dado que eu peguei aqui que o IBGE aponta que a massa de rendimentos no Brasil está crescendo e atingiu 205 bilhões no primeiro trimestre. Mas quando a gente traz aqui para o nível individual, é difícil imaginar um funcionário pedindo aumento de salário na empresa. Isso no Brasil é uma coisa é, muito rara, é uma coisa assim que tem que ser uma necessidade muito grande para o cara chegar ali para a chefia e tentar negociar um aumento. Você acha que isso é algo cultural do brasileiro, que a gente deveria é, demandar e negociar mais aumentos salariais quando tem esses momentos mais propícios da, da economia e da própria empresa, quando a empresa está indo bem? É, eu acho que as
1: pessoas, com relação à negociação salarial, têm que generalizar menos e pensar mais na situação específica dela é, e da empresa em que ela está, no segmento, no momento que esse mercado específico dela vem passando. Eu vejo que, por exemplo, no momento de crise, certamente tem várias empresas indústrias que estão diminuindo seus quadros, que estão com o faturamento bem menor, com lucratividade muito mais baixa, mas tem várias outras empresas que estão crescendo dois dígitos. Né? São, são mercados diferentes. Então, o conselho que eu daria para uma pessoa que trabalha numa indústria que está em demissão em massa certamente é diferente de uma empresa que vem ano a ano de forma constante crescendo e que ainda vê muito espaço para crescimento. Né? As pessoas não entendem a dinâmica que envolve a negociação salarial. E esse foi justamente o motivo de eu escrever o meu livro, porque várias pessoas vinham me perguntar, essa é sempre uma dúvida, né, porque a negociação salarial impacta a sua vida, a sua qualidade de vida como um todo, e das pessoas que te cercam. E as pessoas, na, nas conversas, eu vejo que elas não têm a mínima ideia do que está envolvido nessa questão. Como tem aquela visão de uma negociação combativa, acabam achando que é uma questão de disputa dela contra o chefe dela e né, que alguém tem que ganhar, se esquecendo que depois de terminar essa negociação, cada um vai para a sua sala e eles vão ter que continuar se falando <risos> por um bom tempo. Né? Então, essa também é um aspecto a se considerar. E eu gosto de olhar esses números, os índices de desemprego, por exemplo, de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, né, hoje nós temos aí mais de 13 milhões de desempregados. Essa, isso é um fato, essa é uma questão e se você analisar só por essa ótica é melhor você dar graças a Deus todos os dias por estar empregado né? é essa verdade é uma questão. agora, é, se você olhar pelo outro lado então eu vi uma pesquisa recente foi feita com 5 mil diretores de empresas e CEOs em que eles apontam as principais dificuldades preocupações deles no dia a dia para 99% deles encontrar profissionais qualificados é difícil e para 76% deles é muito difícil.
2: Esse é o grande paradoxo da economia brasileira, né? Assim, tem um, um grande número de desempregados, mas quando a gente precisa contratar, você não encontra uma pessoa qualificada. É, é realmente uma coisa é, que a gente tem que ressaltar aqui a importância né, da pessoa é, procurar sempre cursos, tem que estar em constante evolução, né, Breno?
1: Exatamente. Se você olhar, você sendo um profissional qualificado, né? Eu vi um outro indicador nessa mesma pesquisa, que para profissionais acima de 25 anos com graduação, a taxa de desemprego é metade da taxa geral. Então a taxa geral é 12%. Para esse tipo de profissional, mais de 25 anos com graduação, ela cai para menos de 6%. Então se eu tenho mais de 25 anos e sou graduado, a minha taxa é 12? Não, a minha taxa é 6%. Continua sendo um índice alto mas é outra ótica que eu vou ter
2: sobre a minha situação, não é? é super interessante tu falar isso é, Brian, porque a gente assim, é, vem martelando alguns discursos assim, pró-empreendedorismo é, que hoje assim, a faculdade não é importante que o mais importante é você é, cair em campo, trabalhar, empreender as suas ideias só que assim, a gente tem esses dados que, que provam que, que o ensino formal ele ainda é importante é uma carta na manga que você tem é, de repente se você vai empreender, o seu negócio não dá certo, você tem outras qualificações que te permitem Abraçar outras oportunidades no, no mercado que não necessariamente são empreendendo. né?
1: É, eu, eu considero o empreendedorismo um excelente caminho, mas ele realmente não é um caminho para todo mundo. As pessoas têm que ter isso com clareza também. Né? E o mercado não dá para todo mundo ser empreendedor. Não dá, simplesmente não, é. não existe essa Sim, possibilidade. Essa... Uhum. E muitas vezes eu vejo também, existe um, um culto ao empreendedorismo, muito por nós vemos estrelas empreendedoras que deram certo e que são pessoas mais acessíveis, né? a gente pode seguir diretamente pela rede social, mas eu vejo uma diferença de postura também entre pessoas que são diretores de empresa e pessoas que são empreendedoras. Né? Você tem muito mais empreendedores que abrem a sua vida, abre o seu estilo de vida, e isso é muito menos feito por diretores ou presidentes de empresa. Então acaba, até pelo viés da disponibilidade, né, como a gente não tem acesso a essas pessoas, a gente acha que elas não existem, <risos> né, a gente acha que não existe é gestor de empresa bem sucedido que tem uma boa vida, maravilhosa, a gente não, não enxerga. Então eu também já refleti um pouco sobre essa questão, né?
2: E voltando para essa questão aí da de negociar o aumento salarial, normalmente é uma situação constrangedora. O funcionário ele vai muito com com o rabo entre as pernas ali para assim procurar. É, não ser mal visto por, por estar pedindo um aumento, qual que é a postura ideal que ele deve adotar nesse momento? Ele, ele já refletiu que a empresa está num bom momento, que o trabalho que ele desempenha, é, enfim, é, faz a diferença nessa empresa, mas qual que é a postura que ele deve adotar na hora de negociar aí um aumento salarial?
1: É sempre uma postura construtiva. Eu vejo que as pessoas como elas ficam muito inseguras com relação a essa questão de pedir aumento ou não. Existe um medo de rejeição, existe o um medo de parecer ganancioso demais e que não pensa também no lado da empresa. E por essa insegurança toda, as pessoas acabam agindo com ansiedade. A ansiedade ela aparece quando a gente vai encarar uma situação em que a gente não se sente confortável ou que não é uma situação nossa normal do dia a dia. E por serem ansiosas, elas tentam resolver essa questão rápida, de forma rápida, para sair logo desse momento e deixar de viver esse desconforto. Só que esse é o pior caminho. Se você vai é, totalmente despreparado para abordar o seu gestor sem ele estar tá esperando e pedindo de uma forma mal estruturada, sem embasar seus argumentos, você vai ouvir um não, isso é, isso é certo, e o pior é que vai achar que já tentou, né? vai achar que não era possível porque eu converso com várias pessoas e falo, eu já tentei, eu falei com ele eu falei, bom, eu não estava lá para ouvir como, mas da forma que você estava tá falando comigo, eu já sei que, que não foi a melhor, né? e uma postura construtiva, como eu falei, percebendo que a relação com seu gestor é a relação profissional mais importante que você tem ela tem que continuar sendo produtiva então se você aborda de uma forma agressiva falando, olha, não estou satisfeito com isso aqui vocês só pensam em vocês eu merecia mais e acho esse ambiente injusto e se não der esse aumento eu vou buscar outras formas de, de seguir com a minha vida você só vai fazer com que o gestor fique na defensiva porque uma das questões principais para ele até maior do que essa de te dar um aumento ou não é manter a autonomia dele dizer que ele toma as decisões ali. Então, se você aborda de uma forma em que a única escolha dele é manter essa autonomia, você está dando um tiro no pé. Se você colocar de uma forma respeitosa, aberto para construção, e respeitosa não quer dizer com o um rabinho entre as pernas. É na humildade, mostrando abertura, mas sendo assertivo, dizendo que isso é uma questão importante para você e que é um problema que você quer resolver. Tranquilo, mas você quer resolver conversando, não afrontando. As chances de você ser demitido por conta disso são mínimas. Eu já vi lá que outra pesquisa, não lembro exatamente o número agora, mas era mais de 84% dos gestores nunca consideraram é, demitir alguém ou formaram imagem negativa pela pessoa pedir para negociar uma proposta salarial, por exemplo.
2: O nível hierárquico da a pessoa influencia... É, nesse momento de negociação salarial, porque assim, pelo menos eu estou falando também, assim, uma, uma opinião que eu tenho, eu vejo muitos diretores é, às vezes os presidentes de empresa, eles negociam de forma muito mais assertiva, porque eles têm dados ali, eles têm é, a realidade mostrando o impacto do trabalho deles no desempenho da empresa como um todo, então acho que fica muito mais fácil, agora pessoas que são de escalões menores na empresa, né, no nível hierárquico mais baixo, é, realmente fica mais difícil você ter essa evidência para justificar ali um aumento salarial. Conta aí para mim um pouquinho se existe realmente essa diferença ou se é só uma opinião que eu estou formando aqui é, de forma equivocada. Né?
1: Tudo tem dois lados. né? Esse é um ponto. Tudo bem que os gestores ou pessoas do um nível hierárquico mais alto têm um maior nível de informações com relação à empresa, mas eu considero também que sempre uma negociação salarial você precisa embasar sua proposta, seu pedido em critérios. Esses critérios podem ser informações internas, mas também podem ser dados externos. Então, se eu não tenho muita informação interna, eu vou embasar isso por pesquisas salariais. Então, existem pesquisas de grandes empresas de recrutamento e até sites que colocam a média salarial né, do, dentro do seu segmento. Então, bota olha, pessoas do cargo X, cargo de gerente de logística. Numa empresa pequena ganha isso, numa média ganha aquilo, numa grande ganha outro valor. Então, isso já é uma referência, né? Você, então, isso já pode impactar com isso. O seu nível de produtividade, né? Tudo se ajusta. Então, tudo bem que de um grande CEO a expectativa de entrega dele é uma, mas dentro da sua atividade você tem uma média do que as outras pessoas entregam, você tem uma meta, você tem uma expectativa ali do que gera era prática de, de ser entregue, então você consegue embasar também que você está entregando acima dela, ou você consegue também colocar é, responsabilidades que hoje não estão no seu escopo, que você poderia assumir. Então a visão geral é você precisa buscar critérios para embasar, e qualquer que seja esse critério, onde eles estejam disponíveis, mesmo que você tenha poucas informações internas.
2: Agora vamos partir do princípio aqui, da suposição, que ele, bom, o... Eu... O funcionário se muniu dessas informações, desses trunfos ali para poder negociar é, com mais embasamento, mas ele recebeu um não. O que fazer depois do não? O não ele é um, uma resposta definitiva que ele deve enterrar aí esse, a, essa esperança de ter um aumento é, por mais tempo ou? Existe alguma forma de contornar isso aí?
1: Eu acho que ele já tem que esperar um não. Tá? Um não é muito normal de acontecer. A negociação salarial não é uma negociação que se resolve no primeiro contato. Então, de forma alguma, se intimidar com esse primeiro não. É aí que morrem muitos sonhos de aumento salarial. A pessoa ouviu o primeiro não e, e não sabe o que fazer. O que eu sempre digo é, você tem que sair da primeira conversa, dessa primeira negociação salarial, do primeiro contato, aprendendo alguma coisa. A única coisa que você não pode sair é com um não simples, sem entender quais são as reais razões por trás dele. Isso é uma perda. Essa é irremediável. Irremediável nunca, né? Só, só a morte. Mas é, você tem que entender com o seu gestor o que falta, o que você precisaria fazer para chegar num sim. E aí muito numa posição de humildade. Se você só está ali tentando impor o seu ponto de vista, é bem provável que você não consiga. Se você está num discurso de construção e ouve um não, é falar numa boa, falar assim, olha, já entendi que no momento, por alguma questão que eu ainda não consegui identificar, esse aumento não é viável ou não é possível. Então, dentro do que eu faço hoje, você entende ou percebe é, que tem pontos que eu tenho que melhorar? O gestor certamente vai dizer que sim, se ele acha que você não merece ainda. E aí é tentar, uma posição de humildade, mais uma vez, sem ficar na defensiva, tentar entender quais seriam esses pontos. Então, só é, refrisando aqui, eu considero que tem três questões fundamentais para o seu aumento acontecer. Você precisa merecer. segundo ele precisa ser viável. E terceiro, você precisa convencer os tomadores de decisão. Então, na sua conversa com o seu gestor, primeiro entender por que ele acha que você não merece. Isso vai muito de uma autoanálise e da percepção que as pessoas têm do seu trabalho. Porque às vezes ele pode ser muito bom, mas ele não é percebido ainda. Se ele não é muito bom, eu vou ter que ver o que eu preciso melhorar para isso. Pode ser investir em conhecimento, pode ser mudar a minha postura, podem ser várias questões. E segundo, é visibilidade fazer com que ele tenha percepção. Então eu tenho que entender onde isso não é percebido ou não é feito. Segundo, assumindo que eu mereço e que está claro, porque o seu gestor pode dizer olha, eu até acho que você merece. Só não dá. A conta não fecha. Aí eu entro no, na questão da viabilidade. Preciso entender como essa conta precisaria fechar. Se é uma questão do aumento e ele é muito importante para mim, eu vou ter que buscar formas de ou mudar a estrutura atual, ou pegar novas tarefas, ou assumir um projeto que estava engavetado, mas que eu acho que é importante para a empresa. Então eu vou ter que também fazer. Eu vou ter que botar um na frente ali para receber outro. Então é buscar uma forma de fazer a conta fechar. Porque se a conta fechar e você realmente trouxer dinheiro novo, trouxer novos níveis de produtividade, fica muito mais fácil você entrar no terceiro passo, que aí é convencer. Assumindo que os dois primeiros pontos estão é, feitos, estão né, presentes, aí você vai buscar formas de fazer esse convencimento ser possível.
2: E no caso assim, de uma negociação, assim, a gente sempre vai com uma expectativa. né? Isso não só num aumento salarial, mas de qualquer é, negócio que a gente é, pretende fechar. A gente vai com uma expectativa de ganho, oh, ó. Eu quero fechar por X, quero fechar esse aumento. Bom, tô ganhando 2 mil, quero ganhar 3 mil. E é, muitas vezes esse objetivo, né, esse objetivo principal, ele não é atingido. Né? A gente deve se contentar ali no, com o meio termo, né, nessas situações. Como é que o profissional deve encarar?
1: Boa, boa pergunta. Isso aí é bem, bem frequente de acontecer. Eu primeiro gosto de separar duas coisas, né? O que é a sua expectativa? e com o que você poderia conviver
0: Porque, Ótimo.
1: porque eu acho que bota uma expectativa lá no alto, né? Eu digo a, a pesquisa salarial que você vai fazer, ela é muito mais para te encorajar a agir do que é o que você vai obter, né? Às vezes assim, ah, porque um profissional desse está na faixa superior de uma mega empresa. Às vezes a tua empresa não é uma mega, você não é um profissional de nível superior, você não tem tanta experiência. A gente costuma olhar as coisas sempre favorecendo a nossa ótica. Né? Outro dia eu estava falando com, com, com uns alunos no, no curso... Aí ele falou, não, porque eu mereço e tal. Eu falei assim, olha, sinceramente, eu não sei se você merece. Pode ser que você tenha conversado com a sua mãe e ela te disse que você merece tudo, que a empresa está é, te explorando, que deveria ser tudo para você. Mas eu não sei, eu não conheço seus colegas, seus pares, eu não sei nem se você está acima da média deles. Sua mãe sempre vai dizer que sim. Mas esse é o ponto, a gente tem que parar de fazer só essa análise que no, nos favorece. Então, o primeiro é tomar cuidado com essas expectativas irreais. As expectativas são uma aspiração, elas podem ser o seu alvo, mas você sempre deve comparar o que você conseguiu com o que você tem, essa é a realidade, a expectativa é só uma aspiração, tá? então esse é um ponto muito importante, tem pessoas que deixam de fazer um acordo ou fazem e ficam muito frustradas porque a cabeça delas está totalmente voltada para a expectativa e não para a realidade. Então, esse é, é, é um ponto muito importante. Segundo, é você, para romper impasses, você adicionar variáveis. Então, sempre que você fica discutindo em cima de uma única variável, se for o valor nominal do seu salário, é muito possível que chegue, um, chegue a um ponto em que nenhum dos dois pode ceder. Então, se eu quero 10 mil, né, meu salário atual é 8 mil, vai chegar numa uma faixa ali que eu posso não conseguir. Se eu começar a pensar nos reais interesses que estão por trás desses meus pedidos, no meu pedido, né, e começar a compartilhar isso com o meu gestor, pode ser que ele consiga atender as minhas necessidades de uma outra forma. Então, eu queria 10 mil porque eu preciso, eu quero sempre investir no, em educação, eu gosto de estudar muito, eu quero fazer um curso fora. Então, uma parte do meu dinheiro certamente eu investiria nisso. Eu compro muitos livros, eu, eu sempre fiz isso. Outro, porque eu preciso, ah, como eu trabalho muitas horas, eu preciso colocar meu filho numa creche, ou preciso ter um plano de saúde num ótimo nível para nunca é, faltar um atendimento para os meus filhos, ou preciso ter uma previdência privada. Tem várias coisas que compõem o quanto você precisa ganhar. A partir do momento que vocês trocam esses interesses, o seu gestor pode falar, ah, era isso? Eu consigo melhorar o seu plano de saúde, eu consigo te botar, já aconteceu comigo. Ah, o problema é esses mil reais... Eu te boto no plano de saúde, no nível de gerente, mesmo sem você ser. Eu consigo resolver esse problema. A questão é de fazer curso. Eu consigo te pagar um curso por ano. Isso aqui sai muito mais fácil do que simplesmente aumentar seu salário, porque eu nunca posso voltar atrás dessa decisão. E o gestor também tem muito problema de ser injusto com os outros. Né? As empresas se falam, então às vezes alguém imprimiu ou deixou uma tela aberta ali que abre o salário de todo mundo e o teu está acima de todos os outros do seu setor, isso já virou um problema, um problemaço. Agora, nessa mesma planilha não sai o curso que te pagaram. Então, essa, <risos> é, essa é a questão. Você precisa adicionar variáveis, essas são formas inteligentes de superar um impasse.
2: Eu tava lembrando aqui agora, eu tô assistindo aqui a, a segunda temporada do Cobra Kai. Não sei se você tá acompanhando aí. O Cobra Kai é... é o, os caras fizeram uma série no YouTube com um, os atores originais lá do Karate Kid. Né? Tem o Daniel-san, tem, é, tem o... Que era o adversário dele lá na, na, durante a adolescência dele. Enfim, agora na idade adulta, né? E, bom, aí eu tô na segunda temporada. Ontem eu assisti uma cena. O Daniel-san agora é vendedor de carros usados, mas bem sucedido, né? E ele, a esposa dele, né, tocam essa empresa e uma cena em que eles estavam negociando um carro. E aí o comprador disse assim: ó, eu posso pagar até tanto. E aí, assim, era uma oferta que era assim, a gente percebe pela cena que era muito abaixo do valor que eles esperavam vender esse carro. E eles fizeram simplesmente assim: Ah, bom, a gente agradece aqui pelo seu interesse em fazer negócio com a gente e tal, mas é, infelizmente não dá para negociar por esse valor. Então eles levantam da mesa e como se encerrasse ali a negociação e aí o cara pega e fala não, 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 peraí vamos conversar mais um pouquinho porque ele tinha realmente um, um interesse eu queria saber de você essa postura né, numa negociação é, de você não atingir ali o, o nível é, desejado por ambas as partes, um faz uma, uma oferta mais indecente, se é, você falasse, assim, ah, se não for dessa forma não tem mais negociação, isso é uma atitude interessante, assim é uma estratégia é, inteligente fazer isso numa negociação?
1: Eu só acho viável usar essa tática de sair da mesa né, de fechar o diálogo em casos muito extremos em que você já tentou várias outras abordagens. Pelo simples motivo de que essa é uma tática arriscada, porque você pode falar isso e a pessoa pode não voltar. <risos> e aí você fica naquelas vezes, existiria uma faixa de acordo, ele arriscou falando isso, você arriscou respondendo, os dois tinham uma faixa de acordo possível e não exploraram, e dificilmente vão voltar para a mesa, porque depois que você sai, você volta fragilizado. Então, eu prefiro manter o diálogo aberto, tá? mas isso, mais uma vez, não significa ser gema. Então, nessa, nessa situação específica que você falou, né, se eu recebo uma primeira proposta absurda, né, se eu recebo, eu costumo falar, se eu recebo uma ancoragem agressiva, eu preciso mostrar de imediato que esse valor está completamente fora da realidade. E a, a única forma de fazer isso não é saindo da mesa. Então, eu posso falar, olha... Acho que a gente está falando de carros diferentes. Acho que, não está claro, entendo que isso seja uma limitação sua de valor, considerando as informações que você tem hoje. Então, eu estou aqui para te mostrar que, um, esse valor está completamente fora da realidade do que a gente está conversando ou desse produto específico que a gente está oferecendo, mas estou disposto a gente conversar aqui, um, para eu explicar é, o que eu estou te oferecendo, ou dois, entendendo que existe uma restrição de valor, ver se eu tenho algum produto que atenda a essa sua necessidade. Mas é um diálogo. Mas certamente por esse valor que você tem, esse carro aqui não dá para comprar. Você já mostrou o quanto esse valor é totalmente inviável, não se enfraqueceu, mas continua conversando a
2: conversa está ali viva. Ótimo, perfeito olha aí, aprendendo aqui com a ficção né Bruno? <risos> <risos> exatamente,
1: exatamente Cara, você
2: falou que você é, compra muitos livros né? e eu falei aqui no começo que eu queria beber das suas fontes Indica os livros, vamos fazer aqui o nosso quadro o Livro da Semana e eu queria passar aqui as suas indicações de leitura sobre o assunto negociação
1: Livro da Semana Para quem não leu nenhum livro sobre negociação ainda, tem que começar pelo Como Chegar ao Sim, do William Uri. É um livro que já vendeu mais de 15 milhões de cópias, traduzido em dezenas de idiomas. Então esse é um primeiro livro que as pessoas precisam ler sobre esse assunto. Outro livro que eu considero muito bom sobre negociação, para quem já tem alguma leitura prévia, é o Acordos Quase Impossíveis, o autor é o Deepak Malhotra e é um livro bem prático em que ele mostra ali como conseguir negociar sem dinheiro ou força, né, quando o poder não está do seu lado, então também é um livro com vários casos concretos, os dois são professores de, de Harvard e seguem muito uma linha que eu acredito na negociação
2: agora assim, a gente encerrar o nosso quadro, eu quero que faça aqui um, um merchan do teu livro aqui que vai sair, né, tá para ser lançado agora Pare de ganhar mal, Manual de Negociação para aumentar o salário e a qualidade de vida, conta aí pra gente um pouquinho
1: Perfeito, então o meu livro, Pare de Ganhar Mal, ele chega às livrarias em julho, mas já está nos últimos ajustes, nas revisões e montando a capa, e é um livro essencial para as pessoas enxergarem e entenderem o que tem por trás, o que está envolvido nesse jogo da negociação salarial para as pessoas, primeiro, poderem fazer uma autoanálise e verem se elas estão no momento de merecer um aumento, né? se elas já podem pleitear ou se elas têm que trabalhar mais nessa questão. Outro, para elas entenderem como funciona a cabeça da empresa para ver se esse aumento não for viável agora, o que elas precisariam fazer para que ele fosse viável. E terceiro, entender essa dinâmica toda de tomadores de decisão, de partes a envolver, com quem falar, se é melhor agendar a conversa com seu gestor ou não, como você precisa argumentar. Então, é para entender de uma forma definitiva, é um manual de negociação. E o que eu considero, muitos gestores, quando eu falo desse livro, alguns gestores falam assim, oh, não quero que meus funcionários leiam, não. Mas eu acho <risos> pelo contrário. Para mim, como os pedidos chegam de forma totalmente desestruturada e agressiva, tem muitos gestores que vão andar com ele na gaveta, quando alguém vier pedir um aumento, vai falar assim, ah, dá uma lida nesse livro aqui, daqui a pouco você conversa comigo. Olha, daqui a olha, a olha. Pelo então
2: vai ser bom para os dois <risos> lados aí, né, Breno?
1: Certamente. Livro da Semana
2: Fernando, para a gente encerrar, a gente falou aqui, a gente focou bastante nessa questão da negociação é, como um processo de troca, né, uma, envolvendo aí até uma troca financeira. Mas para além do salário, para além da questão é, dessa troca, comercial, vamos dizer assim, existem outras situações no ambiente de trabalho que a, o poder de negociação ele tem um papel decisivo. A gente tem resolução de conflitos, é, muitos gestores acabam subestimando né, esses conflitos internos que tem dentro da organização e eles são frequentes em toda e qualquer organização e acabam destruindo a própria empresa por dentro. Né? Como é que os gestores, os empreendedores e tudo mais é, devem usar a negociação para sanar esse tipo de situação?
1: essa realmente é a realidade que, que eles enfrentam. Eu tenho visto que hoje como as estruturas são menos hierarquizadas, não dá mais para você depender só do poder. Né? Então antigamente era o chefe, né, dizia para o funcionário dele faça isso, ele fazia isso, simples assim. Hoje as equipes são multidisciplinares e você precisa investir boa parte do seu tempo convencendo pessoas, persuadindo, influenciando, é, convencendo-as a usarem os seus recursos, né, não só financeiros, mas o recurso de tempo, para fazer algo em que você acredita, né, para fazer andar um seu projeto, e isso depende essencialmente de diálogo, né? e essa comunicação ela vai muito mais você ouvir os outros do que falar, as pessoas acreditam, tem muitas pessoas que falam, não, eu sou super comunicativo, eu falo muito bem, eu sou extrovertido. Se comunicar é ouvir. Você só vai conseguir resolver o problema de alguém se você entender qual é esse problema. Você só vai conseguir entrar na mente de alguém se você realmente souber o que se passa lá dentro. Então, a questão essencial é diálogo reafirmando que o diálogo é mais ouvido que falar.
2: Para finalizar de vez agora que o nosso bate-papo, você falou né, assim, desse panorama antigo das organizações em que era muito comum né, o chefe dava as ordens e os funcionários obedeciam. Tinha até um, um ditado que eu quero saber se isso aí acabou realmente no Brasil, aquele manda quem pode obedece quem tem juízo. Isso ainda é válido no Brasil ou a gente já conseguiu enterrar isso aí de vez? Parcialmente
1: válido. Você precisa manter, mais uma vez, a autonomia do seu gestor. Então ele precisa perceber que exerce influência sobre você e que você respeita essa autonomia, mas você também tem que ter a cabeça aberta de que a única forma de fazer as coisas não é aquele pediu. Então você mostra, olha, entendo o que está por trás do que você está me pedindo e vejo tais formas de resolver esse problema que vão ser melhores para a empresa e melhores para você. Então tentar sempre mostrar isso e o gestor valoriza essa questão. Muitas pessoas não pensam de uma forma criativa porque elas desistem de tentar convencer o gestor de fazer as coisas de forma diferente. Mas isso é muito frustrante e você não tem vida longa assim. Mas entenda que quando o gestor entender que você consegue fazer as coisas de forma diferente e positiva respeitando a autonomia dele, você vai ser um profissional muito mais valorizado. Em última instância, se você não conseguir convencer o seu gestor, você vai ter que acabar obedecendo, mas não desista de tentar, porque em algum momento ele vai aceitar a sua forma de fazer as coisas.
2: Muito bom. Pô, Breno, passa agora as formas de contato contigo aí a turma acompanhar teu trabalho, seguir redes sociais, site, aí pode tacar ficha aí.
1: O, a rede social, as duas que eu sou mais ativo são o Instagram e o LinkedIn, tá? No Instagram, breno.paquelê. Se não achar por esse nome, pode botar Negocie Sem Medo, vai me encontrar lá. Link <risos> aqui pelo nome, meu nome, Breno Paquele. Meu site, bpaquele.com e meu e-mail, breno.bpaquele.com
2: muito bom. Pô, Breno, valeu demais aqui, cara. Pô, foi super bacana o nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza, terminando esse, esse podcast de hoje aqui, a turma já vai lá sentar na mesa do chefe para pedir um aumento, cara. Mas com muito mais propriedade e embasamento agora, né?
1: Beleza. E espero, do vários treinamentos em company. Espero que os gestores também, se quiserem, introduzir essa visão dentro da empresa, não só de negociação salarial, mas também de como amplificar seus negócios, eu estou à disposição.
2: Perfeito. Valeu demais, meu amigo. Um grande abraço.
1: Valeu, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo.
2: Sensacional, olha aí, cara. Breno Paquelet, que fantástico. Eu sou fã dele aí. O Breno você tem que conferir não só esses canais dele, que ele passou aqui, mas também a coluna dele no administradores.com. O artigo de estreia dele tá fantástico dá uma chegadinha lá administradores.com e aproveita também para conhecer a nova versão do nosso site que eu fiz tanta propaganda aqui para vocês, tá no ar, tá lindo, tá fantástico, tá super rápido. Para você ter uma ideia da rapidez do site, tem uma ferramenta do Google chamada PageSpeed Insights que avalia a velocidade de carregamento dos sites da internet. E nós estamos, segundo essa ferramenta, muito mais rápidos do que sites como G1, UOL, outros sites importantes como Exame, InfoMoney, enfim, a gente teve um cuidado muito grande no desenvolvimento dessa nova versão do Administradores para que você pudesse ter acesso rápido, uma resposta instantânea em qualquer conteúdo que você deseja consumir no administradores.com. Ficou realmente fantástico. Beleza, galera? E este foi o nosso Café com DM de número 131. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Combinados? Então até a próxima semana com mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!